Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. اجتماع خواب زده جامعه چرتی فرق میوم قاتل و شاهد این است که قاتل شاهد جنایت هم هست اما شاهد قاتل نیست البته خاجه شیراز میگه شاهده که کمر به قتل آدمی بسته این قول حافظ ماست البته عرفای شما تعبیر دیگری از شاهدی دیگر دارند پس فرق بسیار میان شاهد و شاهد سلام شما قسمت نهم پادکست الف رو میشنوید هر قسمت از پادکست الف خلاصه یک نمایشنامه است و این پادکست روز اول هر ماه میلادی منتشر میشه تو این قسمت از پادکست الف سراغ نمایشنامه آیه با کلاه آیه بی کلاه اثر غلام حسین سایدی رفتیم غلام حسین سایدی 24 دی ماه 1314 در تبریز و در خانواده کارمند و اندکی بدحال به دنیا اومد سایدی دوران ابتداییش رو که تموم کرد وقتی وارد دبیرستان شد نوشتن رو شروع کرد و نوشتهاش رو در مجله داستان چاپ میکرد. در همون سالهای نوجوانی به فرقه دموکرات آذربایجان پیوست که از خواسته های این حزب تدریس زبان ترکی در مدارس در کنار زبان فارسی البته و اصلاحات ارزی و اقتصادی بود. به هر شکل در 18 سالگی سایدی رو به خاطر همکاری با این فرقه حبس کردند و به خاطر همین سایدی مجبور شد یک سال بعد دیپلم خودش رو بگیره و در دانشگاه تبریز پزشکی بخونه. دوران دانشجویی سایدی هم همراه با فعالیت‌های سیاسی بود 
و همون موقع بود که با سمد بهرنگی آشنا شد. چون سایدی فعالیت سیاسی می کرد به عنوان سرباز سفر در پادگان سلطنت آباد تهران خدمت کرد و البته این تهران اومدنه باعث شد با محافل ادبی تهران آشنا بشه و بعد که تحصیلات خودش رو با مدرک دکترای تخصصی روانپزشکی به پایان رسون توی بیمارستان مشغول به کار شد و متبش توی خیابون دلگشا هم تبدیل شده بود به پاتوق روشنفکران زمان مثل احمد شاملو، آل احمد و دیگران. سایدی خودش توی این مطب زندگی هم میکرد یعنی همونجا میخوابید و همه جور درد و مرضی رو هم درمون میکرد تا اینکه در سال 1332 بالاخره اولین نوشتههاش منتشر شد سایدی با چندین نمایشنامه وارد دنیای تئاتر ایران شد که یکیش همین آیه با کلاه آیه بی کلاهه و من خیلی خلاصه گفتم زندگیش رو تا اینجا اگر علاقه من شدید به سایدی برید زندگیش رو خیلی مفصل بخونید آدم جالبی بوده و همین بس که محمود دولت آبادی اسم اون رو در کنار رادی و بیزایی آورده و گفته ما به طور رسمی همین ستاتر نویس رو در ایران داریم درباره خود نمایشنامه هم باید بگم که یک نمایشنامه خیلی نمادینه و در دو پرده روایت میشه پرده اول آیه با کلاه و پرده دوم آیه بی کلاه سایدی توی این نمایشنامه سعی کرده به اقشار و طبقات مختلف جامعه بپردازه و به خاطر همین نمایشنامه تاریخ مصرف نداره به نظرم و انگار مثل خیلی از آثار شاخص جهان هر زمانی و در هر مکانی خونده بشه یا اجرا بشه به مخاطبش برداشت به روز و جدیدی میده. در انتهای این پادکست درباره سایدی و این نمایشنامه بیشتر حرف خواهم زد. نمایشنامه رو نشر نیل برای اولین بار در فروردین سال 1351 چاپ کرده اما ما از نسخه منتشر شده در انتشارات نگاه استفاده کردیم و سعید جهان دیده زحمت خلاصه کردن این قسمت رو برای پادکست کشیده. به نظرم کار سختی بوده خلاصه کردن این قسمت چون نمایشنامه کاملا دیالوگ محوره و خلاصه کردن این سبک نمایشنامه ها کار سختریه. امیدوارم دوست داشته باشید چما هم نمایشنامه رو و الف رو به دوستان خودتون هم معرفی کنید. بریم سراغ آیه با کلاه، آیه بی کلاه. صحنه نمایش یک محله نوساز در حاشیه شهر که از تلاقی چند تا کوچه به وجود اومده. طرف راست صحنه خونه متروک و قدیمی با در و پیکر زمخت و دیواره های خشتی قرار داره. بیشتر پنجره های این خونه تخت کوب شدن. در نبش این خونه پنجره بلندی قرار داره که راه پله خونه رو روشن میکنه. روبروی این خونه هم دو تا خونه هست که درهاشون کنار همه و چند تا پنجره دارن. خونه جلویی که تنها خونه ایه که چراغش روشنه بالکنی داره که دقیقا روبروش راه پله خونه متروک قرار داره. نیمه های شبه. در خونه روبرویی باز میشه. اول سر یه پیرمرد و بعد هم سر یه دختر از لای در دیده میشه. هر دو وحشت زدن و معلوم از خواب پریدن. پیرمرد ربط و شامر به تن داره و وحشت زده به خونه متروک نگاه میکنه. دختر که ترسیده میگه ولکن بابا بیا بریم تو درم ببندیم نباید بریم بیرون پیرمرد میگه مگه میشه دختر میگه توی خونه ای ما که نیومد اصلا به ما چه پیرمرد میگه اگه بیا چی هرجور شده باید مردم رو خبر کنیم اما دختر همچنان سعی میکنه پیرمرد رو منصرف کنه پیرمرد همینطور که گفتیم به شدت ترسیده 
اما همچنان مصممه که همسایه ها رو خبر کنه. پدر بعد از یک بحث کوتاه راجب موندن و برگشتن به خونه دخترش رو اینجوری راضی میکنه که ببین جونم آروم و بی سر و صدا از بغل دیوار میری سمت اون خونه ای که پنجرش روشنه همچین که رسیدی به در خونه شروع کن به زنگ زدن چند تا مشت محکمم به در بکوب فهمیدی؟ دختر همچنان سعی در منصرف کردن پدرش داره پیرمرد به دختر میگه یکم دل و جرعت داشته باش اینکه ترس نداره من هم سن و سال تو که بودم از شیر نرم نمیترسیدم این دو قدم را که چیزی نیست دخترش در نهایت با استیصال و از سر اجبار به سمت یکی از خونه ها میره اما به جای زدن در خونه ای که چراغش روشنه در خونه دیگری رو میزنه مرد خوابالودی چند بار میپرسه که کیه و از پنجره به بیرون خم میشه پیرمرد با دست مرد رو به پایین دعوت میکنه و به خونه متروک اشاره میکنه مرد که عصبانی شده میپرسه این وقت شب بازیتون گرفته این اداها چیه چه مرگتونه شما حرف بزنین خب پیرمرد آروم میگه دوست دوست به خونه متروک اشاره میکنه و میگه اونجا مخفی شده مرد پنجره رو میبنده و هراسون وارد صحنه میشه حالا هر ستایشون یعنی پیرمرد دختر و مرد فریاد میزنن دوست دوست یکی یکی چراغ خونه ها روشن میشه دکتر و مکانیک و البته بابای مدرسه و مادر همون مکانیکه وارد صحنه میشن همه لباس خواب پوشیدن و آشفته حالن چند لحظه بعد پنجره خونه بالکندار باز میشه و یه مرد از داخل خونه روی بالکن میاد دکتر میگه چی شده حضرت آقا پیرمرد جواب میده که دوز اومده دکتر میگه خب کجا رو زده پیرمرد خونه متروک رو نشون میده و میگه رفته توی اون خونه مردم دوباره فریاد میزنن که آی دزد آی دزد دکتر از اهالی میخواد که سر و صدا نکنن و از مردی که بعد از دختر و پیرمرد وارد صحنه شده بود میپرسه شما دیدینش مرد میگه نه قربون من خواب بودم صدای زنگ دربی دارم کرد دکتر این بار سوالش رو از دختره میپرسه دختره میگه نه منم ندیدمش منم خواب بودم ولی بیدار شدم دیدم پدرم داره صدام میکنه اینقدر ترسیدم که نزدیک بود سکته کنم. آخه اولش خیال کردم دوزو اومده خونه خود ما. دکتر برمیگرده رو به پیرمرد و میگه پس شما دیدینش دیگه نه؟ پیرمرد جواب میده بله آقا من دیدمش. دکتر میپرسه خب چه شکلی بود؟ پیرمرد میگه یه حیولای غریبی بود آقا. دکتر براش سوال پیش میاد که خب اصلا پیرمرد از کجا فهمیده طرف دزده. پیرمرد میگه شایدم دز نبوده، یه قاتل بوده، یه جنایتکار بوده. شاید هم یه چیزی بدتر از همه اینا. خلاصه هرچی که بوده الان تو این خونه متروک است. مکانیک به پیرمرد میگه تو کجا بودی که دیدیش؟ پیرمرد یه پنجره روشن رو نشون میده و میگه مسترا. البته خلاف ادبه بنده یه ناراحتی دارم که مجبورم شبیه هفتش دفعه برم این تو. بعدشم که چشمم افتاد به اون تو عمرم همچین چیزی ندیده بودم. انگار دو تا آدمو به هم دوخته باشن. بابای مدرسه میپرسه یعنی اینقدر قدش بلند بود؟ پیرمرد میگه نه مثل اینکه از وسط شقش کرده باشن دو تا هم سر داشت یکی از سراش جلو جلو میرفت اون یکی هم دنبالش مادر میکنیم که تعجب کرده میگه یا حضرت عباس این دیگه آدمیزاد نبوده اهالی محل یه خورده سوالات پرت میپرسن مثلا میگن دم داشت شاخ داشت و پیرمرد هم میگه نه نداشت درست هم ندیدتش پیرمرد ولی مطمئن چیزی که دیده واقعی بوده مادر مکانیک در ادامه همین سوالات میپرسه از ما بهترون نبود قبل از پیرمرد دکتر با لبخند میگه نه خانم مطمئن باشید از ما بهترون نبوده 
بعد همین دکتر جویا میشه که دزده تفنگ و اسلحه و از این چیزا نداشته بعد میپرسه چطوری راه میرفته تا اینکه مکانیک جلوش رو میگیره و میگه بزرگ بالا این سوالا چه فایده ای داره چی میخوای از اینا در بیاری دکتر میگه اجازه بده آقا من منظور دارم از سوالام پیرمرد میگه یه چیزی شبیه اسلحه از این بر اونورش آویزون بود ولی مطمئن نیستم راه رفتنش هم شبیه این بود که به جای پا چرخ داشته باشه مادر مکانیک میگه خدا خودش رحم کنه بهمون به دکتر همچنان سوالاتش رو ادامه میده و این بار میپرسه که خیلی عذر میخوام سرکار چقدر شام خوردین شما دخترش جواب میده که اندازی هر شب خورده دکتر میگه رادیو تلویزیون چی پیرمرد جواب میده ما اصلا تلویزیون نداریم رادیو هم نه گوش ندادم دکتر میگه خب خیلی ببخشید پس وقتایی که تنها هستید چیکار میکنید پیرمرد جواب میده مطالعه آقا من مطالعه میکنم دکتر باز میگه خب چطور کتابایی میخونی پیرمرد جواب میده که من کتابای قدیمی میخونم بیشتر مطالعاتم هم راجع به علوم خفیه اسرار غیب و این زمینه هاست امشب هم قبل از خواب داشتم بحثی راجع به علم جفر میخوندم تو پرانتز بگم که جفر علم تفسیر اعداد و اسما و تحلیل اوناست دکتر میپرسه جفر یعنی چی یعنی همون جنگیری پیرمرد میگه چی میگی آقا جان مگه من جنگیرم مبحث احزار روح و علوم قدیمه و معرفت و روح دکتر که احتمالا هیجان زده است بلند میگه آقایان قضیه حل شد ایشون گرفتار هالوسیناسیون شدن مکانیک هم مثل ما برایش سوال پیش میاد که چی میگی چیه این که میگی دکتر میگه توهم بله آقا جان توهم یکی از حضار داد میزنه که بابا اینا همش به نظرش اومده پیرمرد میگه چی میگی چی به نظرم اومده با چشمای خودم دیدم دکتر با اطمینان تمام مدعی اینه که پیرمرد به دلیل خوردن شام سنگین و خوندن کتابای احزار ارواح و همینطور داشتن بیماری هایپرتروفی پروستات متوهم شده و تخیلات غیرواقعی دیده این بیماری که دکتر عرض کرد یکی از عواقبش بی اختیاری ادراره همه اهالی حرف دکتر رو قبول دارن و از اینکه پیرمرد اونا رو نصف شبی زابرا کرده شاکیان اما پیرمرد هنوز قسم میخوره که مطمئنه و میگه اگر باور ندارید برید و با چشمای خودتون ببینید دکتر اما همه رو تشویق میکنه که به خونه هاشون برگردن و راحت بگیرن بخوابن اهالی هم خب اعتنایی به اصرارهای پیرمرد نمیکنن مکانیک رو به پیرمرد میگه بعد از این هر وقت خیالاتی شدی زنت رو بیدار کن پیرمرد جواب میده من زن ندارم همه اهالی میزنن زیر خنده دکتر میگه بنده به عنوان طبیب توصیه میکنم یک مسحل قوی و چند قرص خواب مصرف کنید مردم اینجا متوجه دکتر بودن دکتر میشن و با علاقه و مهربونی نگاش میکنن پیرمرد ولی همچنان اصرار داره که داخل خونه متروک دزد اومده نظر دخترش اینه که برگردن خونه و بیشتر از این آبروریزی نکنن. دختر خجالت زده است و قصد داره پدرش رو به داخل خونه ببره. پیرمرد آخرین تلاشهاش رو برای نگه داشتن احالی میکنه. تا اینکه ناگهان مرد روی بالکن ظاهر میشه و داد میزنه که کجا میرین؟ همه برمیگردن سمت صدا. مرد روی بالکن میگه همه حرفای پیرمرد درسته. منم دیدمش. همه ساکت و مبهوت به هم نگاه میکنن. پیرمرد هم به خاطر پیدا شدن شخصی که اونو تایید میکنه بسیار خوشحاله. مردم شروع میکنن درباره دزده از مرد روی بالکن سوال کردن. مرد روی بالکن میگه یه حیولای درسته حسابی بود. سلانه سلانه اومد و رفت توی اون خونه. 
مردم دوباره فریاد میزنن آیدوز آیدوز و از این طرف و اون طرف میدوان بعد از چند لحظه یهو همشون وای میستن و به مرد روی بالکن خیره میشن مردم از مرد روی بالکن میپرسن اگر خبر داشته و دیده که دزد اومده چرا نمیاد پایین مرد روی بالکن در جواب میگه از اینجا راحتتر میتونستم خونه متروک و شما رو بپام شما هم سرگرم جر و بحث بودید و ممکن بود یارو بذاره بره حالا مگه چیزی ببینم فوری خبرتون میکنم مرد روی بالکن خطاب به دکتر میگه من نه پرخوری کردم نه کتاب ارواح خوندم و نه حتی گرفتاری ادرار دارم فقط از سر شب یه پنج سیری نمنمک رفتم بالا یه خورده همچین شنگولم منظورش اینه که مشروبات الکلی خورده و بعد رو به همه میگه بفرمایید بالا مجلس ویریاست مردم مجددن از مرد روی بالکن میخوان که به جای این حرفا بیاد پایین تا با هم هم فکری کنن ولی مرد روی بالکن زیر بار نمیره مردم که حالا گله من شدن میپرسن مگه تو مال این محل نیستی چرا خودتو کشیدی کنار مرد روی بالکن در جواب میگه بابا جان دست خوش شما داشتین راهتون رو میکشیدین که برین من از هیچ خطری باکیم نیست خوابم هم سبکه اهالی دوره هم جمع میشن و به خونه متروک نگاه میکنن دکتر میگه این خونه مالکیه بابای مدرسه میگه الان چند ساله که این خونه همینجوری هست اون وقتا که اینجا برو بیابون بود نمیدونم رو چه حسابی بهش میگفتن مرده شورخونه حتی یه وقتی هم بهش میگفتن ژاندارمری دکتر میپرسه خب حالا صاحب داره یا نه بابای مدرسه میگه یه وقتا میگفتن داره یه وقتا هم میگفتن نداره بعد ادامه میده و میگه آقای مدیر ما میخواست اینجا رو واسه مدرسه بخره خیلی هم این در اون در زد چند تا نشونی هم دادم بهش اما هرچی سراغ گرفت بالاخره نفهمید صاحب درست حسابی اینجا کیه بعدم منصرف شد و به همین زمینی که الان مدرسه است رو خرید و ساخت بعد از مدتی دکتر میگه تنها راه حل حضور نماینده قانونه مکانیک اما یادآور میشه که محله کلانتری نداره و حتی مشخص نیست این محله جزء شهربانیه یا ژاندارمری دکتر میگه به هر حال صلاح اینه که یه جوری خبرشون کنیم حالا مسئله مهم اینه که کی بره و به کلانتری خبر بده همه به هم نگاه میکنن و بعد نگاه ها میره سمت بابای مدرسه بابای مدرسه میگه من چطوری پیاده برم انصاف داشته باشین تا من برم و بیام آفتاب سر زده مرد روی بال کنم با تایید حرف بابای مدرسه میگه کسی بره که ماشین داره تا بتونه سری بره و برگرده همه متوجه دکتر میشن دکتر اما سعی میکنه به روی خودش نیاره و بهونه های مثل این که من یه ماشین دارم اما رانندم رفته شهر ماشینم قلق خاصی داره سویچش پیشم نیست و اینجور بهونه ها میاره همه این حرفا تو شرایطی گفته میشه که توی جمع مرد مکانیکی هست که ادعا داره هر ماشینی رو میتونه رام کنه و بدون سویچش روشنش کنه دست آخر مرد روی بالکن به دکتر میگه یه ورکی بگو نمیدم و خودتو خلاص کن دیگه دکترم برافروخته جواب میده به شما مربوط نیست حضرت آقا مرد روی بالکن میگه چطور به من مربوط نیست یه محله در خطره مردم با نگاهشون خواهان اینن که دکتر ماشینشو بیاره اما دکتر همچنان به روی خودش نمیاره مرد روی بالکن میگه حالا که ماشین آقای دکتر خرابه تنها چاره اینه که دست کنید و یارو رو توی خونه خودمون دستگیر کنیم حالا که وقت عمل شده همه ترسیدن همه اهالی مرددن دکتر میگه دست جمعی فایده نداره یکی بره تو ما هم از بیرون مراقبش باشیم مرد روی بالکن میگه طرف هول کرده ترسیده 
دکتر اما حرفش رو رد میکنه بعد به خاطر همین دوباره مرد روی بالکن بهش میگه خیلی خوب حالا که نترسیدی برو تو دستگیرش کن چون همه ما میترسیم دکتر میگه مگه من دیوونم خودم تو خطر بندازم مرد روی بالکن جواب میده پس مرگ خوب اما واسه همسایاره پیده مرد از این جر و بحثا کلافه میشه و تنهایی قصد رفتن به خونه متروک رو میکنه اما اهالی جلوش رو میگیرن این وسط بین مردم توی کوچه و مرد روی بالکن یه بحثی شکل میگیره که توش مردم میگن اگه مرد روی بالکن آدم دلسوز و راستگویی باشه باید بره پایین و کنار اونا وایسه میون هم همه اهالی صدای یه موتور شنیده میشه مردم راه باز میکنن که اون موتوره اون تاکسی البته وارد میدون بشه و با دیدن مردم ترمز میکنه مردی با کلاهی عجیب و عینکی تیره که روی چششه سرش رو از پنجره میاره بیرون میپرسه که چه خبره مردم خبر از وجود حیولایی توی خونه متروک میدن و ازش میخوان که حالا که ماشین داره به کلانتری خبر بده راننده با اصرار زیاد مردم راضی میشه و میره که کلانتری رو خبر کنه خیال اهالی محل تا حدودی راحت شده ولی مرد روی بالکن میگه مگه بالاتر از اینجا خونه ای هم هست این یارو کجا میرفت یک کنیم بعد از نصف شب آخه چطوری بهش شک نکردین شاید داشت میومد اینجا از کجا معلوم همدست یارو دزده نبوده اومده دیده هوا پس گذاشته رفته به اینجور آدم ها میگن رفیق دوست شریک غافله حالا توجه اهالی کاملا به مرد روی بالکن جلب شده دکتر میپرسه که خب اون چه پیشنهادی داره مرد روی بالکن خونسرد سیگاری روشن میکنه و میگه هرجور شده باید کلک یارو رو کند پیشنهاد میده که از تفنگ استفاده کنن اما کسی حرفی از داشتن تفنگ نمیزنه مرد روی بالکن شاکی میشه و میگه یکی که ماشینش رو نداد بقیتونم که جا زدید حالا هم لابد نوبتمونه که تفنگ داره و نمیده رو میکنه به یکی از مردها که اسم پرسوناجش همون مرده و بهش میگه که نظر شما چیه مرد جواب میده من تفنگم کجا بود مرد روی بالکن میگه دارم درباره همون تفنگی حرف میزنم که جمعه ها بعد از دوش اول صبحت برش میداری میبریش بالای کو مرد اولش تعجب میکنه اما بعدش توی رودربایسی اهالی قبول میکنه ولی شرط میذاره که مسئولیت هر اتفاقی که بیفته به عهده خودشونه مرد روی بالکن بعد از رفتن مرد جاش رو عوض میکنه و از روی بالکن به داخل خونه متروک سرک میکشه و میگه دو زومده نشسته روی پله ها انگار داره یه چیزی رو تیز میکنه بعد خم میشه و با خوشحالی به مردم میگه خب دیگه تیز نمیکنه بقیه هم از این حرف خوشحال میشن مرد روی بالکن باز ادامه میده که حالا صاف نشسته و کلشو تکون میده وای 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 داره تفنگشو میخوره مکانیک با تجب میپرسه چیکار میکنه مرد روی بالکن با تاکید بیشتری دوباره میگه تفنگش رو میخوره مکانیک میگه مگه تفنگم میشه خورد مرد روی بالکن جواب میده من چه بدونم اون هاشو دهنشه شاید هم داره با تفنگش دندوناشو خلال میکنه مکانیک براشفته میشه میگه بابا این یارو ما رو دست انداخته به خدا داره مسخرمون میکنه مرد روی بالکن عصبانی میشه میگه حالا که اینطوره اصلا خودتون میدونید و خودتون به من چه بعد با دلخوری پشت میکنه به همسایه ها و شروع میکنه به سیگار کشیدن مردم یکی یکی صداش میکنن و خواهش میکنن که برگرده رو به جمعیت تا کمکشون کنه مرد روی بالکن بعد از اینکه حسابی سر اهالی منت گذاشته میگه کسی دیگه حرفی وسط حرف من نمیزنه تو کار منم فضولی نمیکنه همه قول میدن حرفی نزنن 
پس دوباره مرد روی بالکن بلند میشه و به خونه متروک خیره میشه. شروع میکنه به دید زدن و میگه داره یه چیزی رو تیکه پاره میکنه. اوه اوه فکر کنم داره زور و بازوش رو امتحان میکنه. اینو در حالی میگه که دست خودش رو روی بازوی دست دیگش گذاشته و یه چیز بامزم یادش افتاده و داره بهش میخنده. از خنده هاش همسایه ها هم به خنده میفتن. بعد یه خندش قطع میشه روی بالکن میشینه مردم هم یک مرتبه بدون اراده روی زمین میشینن. بعد بلند میشه مردم هم آروم آروم بلند میشن. مرد روی بالکن یه لحظه میترسه میگه او او نزدیک بود منو ببینه. بعد میگه خب حالا داره نقشه میکشه. بعد میگه که نه نه مثل اینکه داره خوابش میبره. خب مثل اینکه خوابش برد. مردی که تفنگ داشت با تفنگش برمیگرده و اهالی میدونن که حالا که هیولا خوابه بهترین فرصت واسه کشتنشه و باید کسی بره و کار رو تموم کنه. اما باز موضوع اینجاست که کی این کارو بکنه. اول از پیرمرد میخوان اما قبول نمیکنه. بعد از صاحب تفنگ میخوان که خودش این کارو بکنه. اما اون میگه حاضر نیست خودش رو توی مخمسه بندازه. مرد روی بالکن میگه اصرار داره که اهالی به خاطر مسئولیت هایی که دارن نباید این فرصت طلایی رو از دست بدن و فکر میکنه که اگه الان کاری نکنن بعدن دیگه خیلی دیره. مردم شاکی میشن که چی میگه بیرون از گل. اما مرد روی بالکن اعتنایی نمیکنه و میگه ترس مثل خون توی رکای شماست. ترس شما رو فلج کرده. شما دیگه نمیتونید تکون بخورید. همه ساکت میشن. تا اینکه ناگهان تاکسی بار وارد میدون میشه خبرنگار قد بلندی سرپا پشت وانته وایساده و دم و دستگاه عکاسی به گردنشه راننده تاکسی بار پیاده میشه و میگه این آقا خبرنگاره و پلیس هم الان میاد و میپرسه که با ما کاری ندارید مردم هم ازش تشکر میکنن و راننده میره خبرنگاره اونطوری که خود سایدی نوشته خیلی قرتی شروع میکنه به سوال و جواب کردن مردم هم واسش توضیح میدن که قضیه از چه قراره بعد خبرنگار از محل عکس برداری میکنه و اهالی با شوق و ذوق جلوی دوربین خبرنگار صف میبندن. خبرنگار وقتی که متوجه میشه پیرمرد هیولا رو به چشم دیده ازش میپرسه هیولا چه جوری اومد چه کارایی کرد و چطوری رفت توی اون خونه. پیرمرد تا میاد توضیح بده خبرنگار میگه خب الان فرض کن شما هیولایی و اینطوری سوال منو جواب بده. پیرمرد متوجه شده که باید ادای هیولاها رو در بیاره. به خاطر همین از صحنه خارج میشه و با چشمهای دریده، دستهای چنگ شده و اندامی قوز کرده، گشاد گشاد راه میاد و خورناس میکشه و همینجوری سلانه سلانه به سمت خونه متروک میره. اهالی با تعجب بهش نگاه میکنن. دخترش اصرار میکنه که پدرش از این کار دست برداره ولی عکاس مدام عکس میگیره. خبرنگار قبل از رسیدن پلیس از مردم میپرسه که نظرشون درباره اتفاقی که امشب افتاده چیه در واقع جواب مردم این سوال خبرنگار توی نمایشنامه اینطوریه که حرف زدنه بیشتر داره اون طبقه و سطح تفکرشون رو نشون میده تو جریان همین پرسش ها خبرنگار اول واسه دختر پیرمرد خودشیرینی میکنه که مرد روی بالکن خیلی سری زایش میکنه به خاطر همین خودشیرینیش از اون طرف مرد معتقد امنیت خیلی اساسیه مکانیک خیلی ناشیانه لفظ قلم میگه تصمیمات اولیای امور تنها زامن بقای ملک و مملکت است و بعد میرسیم به دکتر دکتر خیلی لفظ قلم ضمن معرفی خودش اول از کمبودهای محله صحبت میکنه مثل نداشتن معمور استحفاظی و آسفالت و احتیاج محله به تلفن و برق و اینا بعدم میگه 
محله یه اسمی خواد و من حاضرم از اسم و شهرتی که در تبابت به خاطر هم نوعان عزیز کسب کردم استفاده کنم و کوچه رو به اسم دکتر صباتی نامگذاری کنم خواهش میکنم این مسئله اخیر رو با حروف درشت در روزنامه منعکس کنید مرد روی بالکن میخنده و میگه این جناب دکتر دنبال خره مرده میگرده که نهلشو بکنه بعد رو به خبرنگار پیشنهاد میده که اسم محله رو بذارن لوتی محله صدای آژیر پلیس به گوش میرسه مردم کنار میکشن و خبرنگار مدام چیک چیک عکس میگیره یه افسر و یک پاسبان وارد صحنه میشن و دکتر هم جلو میره با افسر دست میده و دست افسره رو نگه میداره بقیه هم میرن پشتشون و عکاس از این صحنه عکس میگیره افسر جویای حادثه میشه و خبرنگار توضیح میده که به گفته اهالی یه حیولا توی خونه متروک قایم شده. افسر میپرسه صاحب خونه کیه و وقتی میفهمه که خونه انگار صاحبی نداره میگه نمیتونیم وارد خونه بشیم چون نیاز به اجازه صاحب خونه یا اجازه نامه رسمی از دادستان داریم. پس با وجود این دیگه تا حداقل فردا نمیشه کاری کرد و به اهالی میگه که پاسبان رو میذاره تا مراقب اوضاع باشه. و از مردم میخواد تا با خیال راحت بگیرن تو خونه هاشون استراحت کنن تا فردا. اهالی راضین و افسر به اتفاق خبرنگار از صحنه خارج میشه. ناگهان صدای افتادن جسمی از خونه متروک به گوش میرسه. همه بی حرکت وای میستن. همه ترسیدن و با وحشت از مرد روی بالکن میپرسن چی شده. مرد روی بالکن میگه دوسته بیدار شده. و داره خودشو جمع و جور میکنه مادر مکانیک پسرشو عقب میکشه و دخترم از پدرش میخواد که برن توی خونشون ترس همه جا رو فرا گرفته اهالی از مرد روی بالکن میخوان که مواظب اوضاع باشه سر و صدا همچنان از داخل خونه به گوش میرسه مرد روی بالکن در حال تعریف کردن چیزایی که میبینه میگه هرچی سر راهش داره میندازه زمین اوه اوه سر و صدا نکنید که داره میاد همه دست به دامن پاسبانه شدن پاسبانه از اهالی میخواد که برن داخل خونه‌هاشون قایم شن همسایه ها فرار میکنن و پشت درا و نفش کوچه ها جا میگیرن پاسبانم تفنگ به دست گوشهی کمین میکنه در خونه با صدای بلندی باز میشه اول یه دست با چوب دستی به بیرون دراز میشه چند لحظه بعد یه عروسک خیلی بزرگ و پشت سرش پیرزن خمیده که کلی خرتوبرت بهش آویزونه وارد صحنه میشن پیرزن عروسک رو زمین میذاره و روی پله خونه میشینه و مشغول سق زدن یه تیکه نون میشه مرد روی بالکن در حالی که از خنده بیتاب شده میگه ننه علی ای ننه پیرزن سرشو بالا میاره و بیتوجه و بی صدا میخنده مرد روی بالکن گیلاس پرشده ای دستشه و میگه خوب چزوندیشون اینو میرم بالا به سلامتی تو ننه مردم به زده به پیرزن نزدیک میشن و نگاهش میکنن
صحنه نمایش توی پرده دوم همون مختصات صحنه نمایش توی پرده اول رو داره دیگه از توصیف اونا میگذرم شب هم مثل پرده اول از نیمه شب گذشته صحنه خالیه تنها چراغ خونه بالکندار و چند تا چراغ خواب توی چند تا خونه دیگه روشنه ادهی حرامی آروم آروم از کوچه روبرویی وارد میشن همشون خنجری به سمت چپ کمر و دست کلیدی به سمت راست کمرشون بستن بی سر و صدا میان و وارد خونه مطروب میشن چند لحظه بعد چراغ راه پله خونه پیرمرد روشن میشه و صدای بگومگوی شدیدی از پشت در شنیده میشه دختر که دو دستی پدرشو گرفته مانع بیرون اومدنش میشه و میگه این دفعه دیگه نمیذارم بری بابا پیرمرد میگه چی میگه خودم دیدمشون ولم کن دختری احمق بذار ببینم چه خاکی باید به سرمون بکنیم دختر میگه ببین بابا دیگه نمیذارم مسخره اهل محل چی حالت خوش نیست دیگه به خدا این همش خیالاته خواب دیدی به خدا پیرمرد میگه خواب چیه مگه پشت پنجره مسترا میشه خواب دید دختر اگه دیر به جنبی میریزن و تمام محله رو کنفیکون میکنن بحث بین پدر و دختر همچنان ادامه داره که پیرمرد میگه نمیشه دست روی دست گذاشت و میگه که باید همسایه ها رو خبر کرد دختر اما میدونه که این بار دیگه کسی حرفای پدرش رو باور نمیکنه پس تمام مدت سعی میکنه جلوی پدرش رو بگیره حتی پیشنهاد میده که از پشت پنجره خونشون کشیک بدن که اگه خبری شد اون وقت دست به کار بشن اما فایده ای نداره پیرمرد میگه اگه دیر اقدام کنه کار از کار میگذره دختر که انگار باورش شده پدرش مشکل روحی داره بهش میگه بابا خودتو بیابرون نکن تو حسابت مریضه پیرمرد که حسابی شاکی شده میگه حرف دهن تو بفهم همچین میکوبم تو دهنت که دندونات بریزه تو شکمه خودش از دست دختر رها میکنه و میاد وسط میدون پیرمرد یه گوشه کمین کرده تا بره و همسایه بالکندارو خبر کنه که یهو در باز میشه و مرد روی بالکن وحشت زده وارد میدون میشه همون مردی که توی پرده قبلی از روی بالکن جم نخورده بود انگشت روی لب میذاره و میگه یواش و به خونه متروک اشاره میکنه پیرمرد میپرسه شما هم دیدینشون دختر سری میگه دروغ میگه آقا خیالاتی شده به نظرش اومده مرد روی بالکن میگه چه خبر دختر خانم آرومتر میشنافن دختر بحت زده میپرسه میشنافن؟ کیا میشنافن؟ بعد رو میکنه به پدرش و میگه بابا به خدا این دستت انداخته مسخرت کردی این ها رو در میاره که بترسونته بعدش هم بگیره بهت بخنده پیرمرد میگه خفه خون بگیر صداتو ببر دختر مستعصله و به سمت خونه خودشون حرکت میکنه حالا پیرمرد و مرد روی بالکن توی صحنن مرد روی بالکن میگه باید مردم رو خبر کنیم میره و در چند تا از خونه ها رو میزنه و منتظر میمونه یکی از اهالی از پنجره به بیرون خم میشه و میپرسه چه خبر شده پیرمرد میگه دزد آقا دزد یه عالم دزد مرد روی بالکنم میگه بیاین پایین کمک کنین یه ده حرومی اومدن یه ده حرومی دختر میگه بابا دروغه دروغ میگن آقا باور نکنین مرد روی بالکن و پیرمرد به سمت دختر حمله میکنن ولی دختره فرار میکنه پشت در پنهون میشه مرد روی بالکن ادامه میده این دفعه قضیه جدی حضرت آقا اون تو پره مرد میپرسه پره از چی پره مرد روی بالکن میگه از یت دوست حرومی از یت ناشناس اما تجربه دفعه پیش باعث شده که مرد حرفاشو باور نکنه مرد روی بالکن خواهش میکنه که مرد حرفاشو باور کنه و میگه قصد 
بدی نداره و اصلا کلک دیگه این بار تو کار نیست پیرمرد میگه به سید و شهدا به دو دست بریده اول فضل که اگه دروغ بگیم مرد رو ریوال کنم میگه این دفعه ما هر دومون دیدیم مرد میپرسه پس تو هم دیدی آره به 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 حالا دیگه صد در صد باورم شد این البته خوب با تنه و کنایه میگه و بعد رو به پیرمرد میگه پدر من تو چرا عقلتو میدی دست این برو بخواب آخه این مردم آزاری ها چه فایده ای داره Hey I'm Ryan Reynolds At Mint Mobile we like to do the opposite of what Big Wireless does They charge you a lot We charge you a little So naturally when they announced they'd be raising their prices due to inflation We decided to deflate our prices due to not hating you That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Panjara ro mibande o mire tu پیرمرد و مرد روی بالکن داد میزنن که آقا آقا گوش کنین بعد ناامید همدیگر رو نگاه میکنن مرد روی بالکن میگه نمیشه ولش کرد بهمون خدا باید دیگرونو خبر کنیم هر دو یک مرتبه با هم فریاد میزنن که آهای کمک کمک دزد دزد پیرمرد و مرد روی بالکن فریاد زنان توی کوچه ها گم میشن صدای زنگ خونه ها و مشتهایی که به در میکوبن به گوش میرسه فریاداشون تموم فضا رو پر کرده آدم های محل یک به یک پیداشون میشه در حالی که خوابالودن و لباس خواب به تن دارن دکتر میپرسه چه خبر شده؟ پیرمرد میگه آقای دکتر به داد برسین همه در خطریم جون و مال و ناموس همه در خطره به خیال احالی اما قضیه مثل مسخربازی اون شبه که باز داره تکرار میشه پیرمرد اصرار میکنه حرفشو باور کنن و شروع میکنه به شرح دادن دیده هاش و اینکه دیده خونه متروک پر شده از ید حرومی اهالی اما فکر میکنن بازم کتابی چیزی خونده مادر مکانیک به دختر پیرمرده میگه اگه شب یه خورده کمتر بدی بخوره سر دلش خالی باشه دیگه اینجور خوابای آشفته نمیبینه مرد مکانیک میپرسه ببینم حرومی حرومی میکنین حرومی دیگه چه سیغه‌ایه بابای مدرسه جواب میده حرومی مال قصه هاست قدیما به دوزای سرگردنه میگفتن حرومی پیرمرد مستعصل از مردم میخواد فکر چاره ای باشن که دخترش رو به جمعیت میگه حرفاشو باور نکنین خواب دیده باز خیالاتی شده پیرمرد عصبی میگه من خیالاتی شدم الان پوستتو میکنم خفت میکنم باز به سمت دختر حمله ور میشه و باز دختر به داخل خونه فرار میکنه پیرمرد برمیگرده رو به جمعیت و میگه بابا با چشمای خودم دیدم اگه من اشتباه میکنم یعنی ایشونم اشتباه میکنه داره به مرد روی بالکن اشاره میکنه یکی از اهالی میگه من فکر کنم همه این بازی ها زیر سر این یارو است بازم مرد روی بالکن میگه و میگه هر شب میخواد یه بامبولی در بیاره دختر ادامه میده بله آقا همش تقصیر اونه اون پدرمو وادار کرده که داد و فریاد را بندازه بابای مدرسه میگه همش هم تقصیر اون بطری است من میدونم اون لامصب چه خاصیتی داره میخوره کلش گرم میشه میفته به جون ملت 
مرد روی بالکن میگه ما میگیم اون تو پره شما باورتون نمیشه تجربه اون شبو چی میگین یادتون رفته بهتون چی گفتم اهالی که تجربه خوبی از اون شب ندارن میگن چرا یادمونه یه سری پرت و پلا و اهانت که لایق خودت بود گفتی مرد روی بالکن میگه اون حرفای آخرم چی یادتون نیست اهالی اما به هیچ عنوان سر سازگاری با اونو ندارن یکی از اهالی بهش میگه خیال میکنی نمیدونم تو معموریت داری تو جاسوسی واسه این کارات هم پول میگیری آقای اون معلوم این مرد چه خیالات بدی داره میخواد همه ای ما رو بندازه به جون هم امنیت و آسایش مردم از بین برده مکانیک میگه اصلا حرف حساب چیه مرد روی بالکن خیلی خونسرد جواب میده حرف حساب من اینه که میخوام بچاپنتون میخوام دخل همتون رو بیارن بازم انگار نه انگار حرفاش هیچ تاثیر روی اهالی نمیذاره شاید بعضی یکم ترسیده باشن اما کسی به حرفای مرد روی بالکن اعتماد نداره یکی از اهالی بهش میگه الان نصف شب دیگه خب الان تو بگی نصف شبه من میگم نخیر نصف روزه یعنی اینقدر باهات بدیم اینقدر باهات لجیم مرد روی بالکن میگه خب بد باشین لج باشین دودش میره تو چش خودتون این دیگه جر و بحث نداره من میگم با چشمای خودم دیدم که اون یه اومدن رفتن تو پیرمرد بازم اصرار میکنه که یه کاری بکنن و وقت رو هدر ندن اما بازم دخترش میاد و حرفایی که قبلا زد رو تکرار میکنه میگه مرد روی بالکن هیچی ندیده اصلا تو اتاقش بود وقتی بابا اومد بیرون اونم اومد پایین داره ادا در میاره میخواد پدرمو دست بندازه الانم میخواد شما رو مچل کنه بعد بهتون بخنده مکانیک میگه قبول اصلا اون تو پر دوزه به تو چه خونه ما رو خالی میکنن تو وکیل وسیع مایی بقیه‌ام دنباله حرفشو میگیرن و هر کدومشون هم کلی حرف باره مرد روی بالکن میکنن مرد روی بالکن میگه درسته همه این حرفای شما قبول هرچی بگید هستم خرمگس مردم آزار هرچی که بگید اما این دفعه موضوع جدیه میبینید که خودم هم اومدم پایین اومدم بین شما چون میدونم تنهایی نمیشه کاری از پیش برد اهالی میگن خب حالا از ما چی میخوای مکانیک میگه من میدونم چی میخواد یه فصل کتک حسابی میخواد اگه صدای تو رو خفه کنیم وقت همه چی درست میشه و با مشتای گره کرده جلو میاد اهالی از شروع درگیری جلوگیری میکنن و از مرد روی بالکن میخوان که برای ختم ماجرا بره داخل خونش اما نکته اینجاست که توی این شرایط هم بعضی از نزدیک شدن به خونه متروک واهمه دارن مثلا بابای مدرسه که کنار دیوار خونه متروک نشسته تا متوجه خونه متروک میشه با عجله جاشو عوض میکنه بگذاریم مرد روی بالکن شروع میکنه به صحبت کردن میگه اگه اون شب پایین نیومدم علتش این بود که ترس شما بریزه داشتم جرأت شما رو میسنجیدم اگه اون شب در خونه متروک وا میکردین و میرفتین تو اون موقع بهتون امیدوار میشدم دکتر میگه حالا داری چیو میسنجی میبینی که کسی دیگه نمیترسه مرد روی بالکن میگه این دفعه باورتون نمیشه این از ترس بدتره خودتون رو زدید به بیخیالی من میگم خطر برای همه جدیه اگه باور ندارید خودتون امتحان کنید اهالی نه تنها حرفاشو جد نمیگیرن و میگم ما دیگه گول نمیخوریم بلکه مکانیک تهدیدش میکنه اگه زیاد حرف بزنه انقدر میزنتش که جونش در بره و بعد به زور اونو داخل خونش میبرنش بعد از رفتن مرد روی بالکن اهالی دور هم جمع میشن دکتر میگه آدم سالم اینطوری به دست و پای مردم نمیپیچه به نظر من یه مشکلی است یکی از اهالی میگه نه قربون این صد درصد معموریت داره چطور تا حالا متوجه وضع مشکوکش نشدید بابای مدرسه میگه اگه هر شب این بازی ها رو در بیاره تکلیف چیه دکتر میگه بهترین روش بیمحلیه قوی ترین سلاح بیمحلیه مرد روی بالکن در خونش رو باز میکنه و میاد بیرون با حالی به شدت ناراحت میگه آقایون یک لحظه به حرفای من گوش بدید اما اهالی باز بهش حمله میکنن و داد و فریاد را میندازن و به زور بازم داخل خونش میبرنش دکتر میگه آقایون 
تا کار دست خودمون ندادیم خواهش میکنم بریم داخل خونام پیرمرد درمونده و مستعصله دستاشو به نشونه التماس دراز میکنه و میگه کجا میخوایم بریم اونا رو میذاریم به حال خودشون هیچ میدونیم بعدش چطور میشه دکتر میگه هیچ طوری نمیشه پدر من تو برو خونه یکم قرص بخور استراحت کن حالت خوب میشه فردا بیا مطب اونجا معاینت کنم خلاصه از پیرمرد اصرار از اهالی انکار مادر مکانیک به دختر پیرمرد میگه چرا واسطه نگاه میکنی بیا ببرش خونه پدر تو مرد روی بالکن این بار از بالکن خونه سر و کلش پیدا میشه و میگه چند کلمه ای باهاتون حرف دارم آخه چرا نمیخواین گوش بدین چرا هیچ چیزو جدی نمیگیرید یکی از اهالی میگه برای اینکه ما کودنیم آقا شورمون قد نمیده میفهمی مرد روی بالکن میگه شما بچهای گنده رو باید برد سر کلاس عکابر و این جور چیزا و خیلی چیزای دیگه رو باید به زور توی کلتون کرد تو پرانتز بگم دوباره اینطوری که ویکیپدیا نوشته سازمان تعلیمات عکابر اولین سازمانیه که به طور رسمی برای باسواد کردن بزرگ سالان توی ایران در سال 1315 تأسیس شد یکی از مردای جمع جواب میده کلاس عکابر واسه تو لازمه که یه خورده تربیت یادت بدن مردی که بیشور بقیه هم که شاکین هر کدوم یه تیکه بهش میندازن دکتر میگه آقا این خواهش میکنم از سلامل نشون ندید خون سرد باشید خب موندن ما بیفایده است بهتره برین داخل خونه آتون شب همگی بخیر بقیه هم پشبندش بعد از اینکه به مرد روی بالکن توهین کردن و یا علامه تهدیدش کردن از صحنه میرن بیرون دختر بازوی پدرش رو میگیره و میگه بریم تو بابا پیرمرد رو میکنه به مرد روی بالکن و میگه همه رفتن حالا چیکار کنیم مرد روی بالکن میگه مگه نشنیدی برو با خیال راحت بگیر بخواب پیرمرد میگه بخوابم مگه میشه با التماس دستاشو جلو میاره مثل حالت دعا خوندن انگار از در و دیوار کمک میخواد مرد روی بالکن میگه حالا که نمیشه پس نخواب پیرمرد میگه تو چیکار میکنی مرد روی بالکن میگه من بیدارم و منتظر پیرمرد ازش میخواد بره پایین اما مرد روی بالکن میگه فایدهش چیه دوباره برم میگردونن تو حالا که قراره همه از هم جدا باشن بهتر من سر جای خودم باشم حداقل از اینجا بهتر میبینم و بهتر مراقب خودم هستم پیرمرد میگه من چه کنم مرد روی بالکن میگه هر کاری ازت برمیاد پیرمرد میگه دستنها چه خاکی میتونم تو سرم کنم مرد روی بالکن میگه پس کاری کن که تنها نباشی ساکت نشین داد و فریاد کن نزار بخوابن دختر میگه نه بابا نه این دفعه نه بعد رو میکنه به مرد روی بالکن میگه مردی که بیشور چرا تحریکش میکنی اما صدای فریاد آهای کمک کنید پیرمرد به گوش میرسه دختر میگه بابا دست بردار دوباره رو میکنه به مرد روی بالکن و میگه تو هیچی نداری نه شرف داری نه آبرو داری از اینکه یه پیرمردو به کشتن بدی دلت خنک میشه دنبال پدرش را میفته و وقتی میبینه که کار به جایی نمیبره ناتوان یه گوشه میشینه و گریه میکنه پیرمرد همچنان فریاد زنان کمک میخواد و درارو میکوبه آخر سرم خسته و ناتوان به وسط صحنه میاد دیگه نمیتونه رو پاهاش وایس از حال میره و کف صحنه میفته همسایه ها دوباره پیداشون میشه پیرمرد رو دوره میکنن و همشون مپوت و نگرانن دختر از دکتر کمک میخواد و میگه آقای دکتر تو رو خدای کاریش بکنین الان سکته میکنه آخه ناراحتی قلبی داره دکتر نبض پیرمرد رو میگیره و میگه وضع ناراحتی داره بابای مدرسه میپرسه سکته کرده دکتر میگه سکته و از این خبرا نیست فکر کنم یه نوع اختلال پیدا شده اختلال یکی از دستگاه ها مکانیک به مرد روی بالکن میگه اگر بلایی سر این بیچاره بیاد خونش گردن توه دکتر میگه بله آقا شما تحریکش میکنین آقا اعصابش ضرب دیده روحیش مختل شده مرد روی بالکن میگه خب اون روحیش مختل شده من چی شما اگه حرفاشو باور کنید ساکت میشه مکانیک میگه تو اصلا عقل نداری تو رو باید گرفت و زنجیر کرد 
مرد روی بالکن میگه ما دو تا دیوانه ایم میگیم اون تو پره شما جمع اوغلا باورتون نمیشه خیلی ساده است در رو وا کنید برید تو ببینید ما دیوونه ها درست میگیم یا دروغ اینکه دیگه مایه ای نمیخواد اهالی میگن ما مطمئنیم اون تو خبری نیست میدونیم هدفت اینه که ما رو تحریک کنی تا بعدش به ریچ ما بخندی مرد روی بالکن میگه چه بهتر حالا که مطمئنید برید تو تا مطمئن ترشید مکانیک کسبی شده یک مرتبه میرید جلو در خونه متروک با لگد باز میکنه و با تهدید میگه هی hey, کی اینجاست هر کی اون توه بیاد بیرون ما بقیه هم شروع میکنن داد و فریاد که آی اگه شرف دارین اگه مردین بیاین بیرون اما هیچ خبری نمیشه پیرمرد هم کم کم به حال میاد همه ساکت شدن و به مرد روی بالکن نگاه میکنن میگن خب حالا چی بازم حرفی داری مرد روی بالکن میگه خب شما جای اونا باشی تو این شرایط بیرون میایین چوری نمیایین بیرون که باید خودتون برین تو بابای مدرسه میگه مگه از جونمون سیر شدیم مرد روی بالکن جواب میده مگه نمیگید خالیه پس ترس نداره که بابای مدرسه میگه احتیاط شرط عقله مرد روی بالکن میگه پس یعنی باز احتمال داره که خبری باشه نه مکانیک میگه ببین چه جوری همه رو علاف کردی تو از جون ما چی میخواد اصلا حالا که اینطوره از لج تو هم شده من نمیذارم کسی بره اون تو هر کی بخواد بره تو با من طرفه فهمیدین بعد میره مثل یه محافظ جلوی در خونه متروک وای میسه مرد روی بالکن یهو فریاد میزنه هی hey, بپا مکانیک فریاد زنان فرار میکنه بد جوری ترسیده مادر مکانیک پسرشو میگیره و شروع میکنه آه و نفرین کردن مرد روی بالکن بگومگوا بازم بالا میگیره و مکانیک که حالا حالش جا اومده باز شروع میکنه به تهدید کردن میگه بلایی سرت بیارم که بدونی با کی طرفی دکتر مجددا به همه میگه که تا کار بالا نگرفته خواهش میکنم همتون برگردین توی خونه هاتون پیرمرد اما همچنان خواهش و تمنا میکنه که نرن توی خونه هاشون بمونن و فکری بکنن دکتر میگه بمونیم که چی بشه پیرمرد میگه آخه اونا اونا چی دکتر میگه اونا همش تو کله تو پدر جان تو به استراحت نیاز داری پیرمرد میگه استراحت چی مگه الان وقت استراحت به پیغمبر تو کله من نیست اونجاست من نمیذارم کسی بخوابه تا صبح داد و فریاد میکنم و در خونهاتون از پاشته در میارم من ساکت نمیشم ای داد ای هوار به لباس مکانیک چنگ میزنه و شروع میکنه داد و فریاد کردن به بابای مدرسه آویزون میشه و اهالی اینطوری خودشونو نوبتی از دستش رها میکنن اما پیرمرد ساکت بشو نیست و مدام نهره میزنه همه ناراحت و نگرانن دکتر تکونش میده و سعی میکنه به هر نحوی شده آرومش کنه بهش میگه باشه ما همه اینجا میمونیم پیرمرد که حسابی در مونده و کلاف است وای وای کنان روی زمین میشینه و همه دورش جمع میشن حالا دکتر سعی میکنه یه جوری پیرمرد رو ماینه کنه اول بهش میگه زبونتو در بیار پیرمرد اول مقاومت میکنه اما با اصرار اهالی تسلیم میشه و زبونشو میاره بیرون بعدش دکتر نبزشو میگیره بعدش دوباره با همراهی اهالی کف پای پیرمرد رو میارم بالا و دکتر یه سوزنی رو که از مادر مکانیک گرفته میکشه کف پای پیرمرد. پیرمرد فریاد میزنه و بالا پایین میپره. بعدم یه فندک روشن رو میگیره جلوی چشمای پیرمرد و ازش میخواد با یه چشم باز بهش نگاه کنه. دختر دلواپسه و نگران حال پدرشه. اهالی اما خاطرشو جمع میکنن که خطری پیرمرد رو تهدید نمیکنه و این فقط یه ماینه ساده است. دکتر فندک رو خاموش میکنه و میگه متشکرم. دیگه تموم شد. حالا گوش کنید حضرت آقا از 20 سه تا سه تا کم کنید و بشمارید بیاید پایین پیرمرد که حسابی کلافه و شاکیه از سر ناچاری فرامین دکتر رو انجام میده 
دکتر میگه حالا خوب برفای من گوش کنید اگه شما توی خیابون پاکت پستی پیدا کنید که هم روش تمر باشه و هم آدرس اما به جای صندوق پست روی زمین افتاده باشه چی کار میکنید؟ پیرمرد عصبانی میشه واقعا دیگه عصبانی میشه میگه ولم کنید این حرفا چیه سعی میکنه بلند شه که بابای مدرسه و مکانیک نگهش میدارن دکتر اما خواهش و اصرار میکنه که حتما پیرمرد بهش جواب بده سر آخر پیرمرد با خش میگه اون نامه رو هست تیکه تیکش میکنم میکوبم سر هر چی آدم بی شرف و ناخلفه دکتر بلند میشه و سری تکون میده و میگه خب متاسفانه باید اعلام کنم که ایشون دچار یه سایکوسیس هاد و ناگهانی شدن توی پرانتز بگم که توی روانشناسی به حالتی سایکوسیس میگن که طرف نتونه واقعیت رو از خیال تشخیص بده دختر شروع میکنه به گریه کردن پیرمرد میگه دیوونه خودتی و جد و آبادت شماها شرف نداری پدر سوخته ها بی پدر مادرا دکتر جلوی عکسالعمل مردم رو میگیره و میگه که پرخاشگری هم از عوارض اولیه جنونه وظیفه تک تک ما اینه که ایشونو به هر نحوی شده ببریم خونه دکتر به کمک مادر مکانیک در خونهشون وا میکنه دو تا از اهالی یک مرتبه به پیرمرد نزدیک میشن و دست و پاشو میگیرن و بلندش میکنن پیرمرد فریاد میزنه و با تکون دادن دست و پاش موفق میشه خودش از دست اونا رها کنه و شروع میکنه به داد و فریاد زدن دکتر میگه اینجوری نمیشه با این وضع تا صبح آروم نمیگیره ممکنه به خودش یا بقیه هم آسیب بزنه شما اینجا مواظبش باشید تا من برگردم تو این فاصله پیرمرد رو به اهالی میگه شما چه جور ملتی هستید چرا هیچ چی باورتون نمیشه من حالم خوبه دکتر با پارچه آب و یه شیشه قرص بزرگ وارد صحنه میشه و نزدیک پیرمرد میره پیرمرد با دیدن قرصا میپرسه اینا چیان دکتر میگه چیزی نیست قرص خوابه شما باید استراحت کنید مردم هم به پیرمرد اصرار میکنن که قرصا رو بخوره اما پیرمرد مشکوک و مستعصله مرد روی بالکن که توی مدت سکوت کرده بود با صدای بلند میگه های نخوری یا میخوان نابودت کنن پیرمرد که به همه شک داره میگه شماها دست به یکی کردی من نمیخورم نه 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 من این سمو نمیخورم دکتر میگه بابا سم کجا بود این قرص خوابه بابای مدرسه میگه من اگه تا حالا نخوردی خیلی خوشمزه است مثلا سردرد کمردت همه چی خوبه پیرمرد میگه من نمیخورم شما میخواین منو مسموم کنین میخواین منو بکشین بلند میشه تا فرار کنه اهالی میدوان دنبالش و میگیرنش دختر میگه ولش کنید تو رو خدا رحم کنید بهش پیرمرد رو میارن وسط صحنه و روی زمین میشوننش پیرمرد همچنان فریاد میزنه تا ولش کنن دکتر میگه دهنشو وا کنید مکانیک سعی میکنه دهن پیرمرد رو وا کنه پیرمرد که خودشو بی‌دفاع میبینه میگه تو رو خدا ولم کنی چی کارم دارید غلط کردم نکشین منو اصلا دروغ گفتم دروغ گفتم دیگه نمیگم من اصلا هیچی ندیدم همش دروغ بود به خدا دروغ میگفتم دکتر میگه به حرفاش توجه نکنید بیمار در شرایط استرار هزیانهای خودشو انکار میکنه مکانیک دهن پیرمرد رو باز نگه میداره دکتر چمباتمه میزنه و با یک مشت قرص دهن پیرمرد رو پر میکنه بعد بهش لیوان آب میده و پیرمرد با چند قلوب آب قرص ها رو میبلعه اهالی با لبخند پیروزمندانه ای همو نگاه میکنن مرد روی بالکن میگه آفرین بالاخره پس ساکتش کردید پیرمرد سعی داره بلند شه اما نمیتونه میگه این چی بود به خوردم دادین حالم داره بد میشه الان قبض روح میشم دکتر میگه نترسید چیت نیست برو خونه تخت بخواب فردا میام مطب من بعد رو میکنه به بقیه که از بیخواب شدنشون گلایه دارن و میگه هر کی میخواد راحت بخوابه بگه از این قرصا بدم بهش 
عوارضی هم نداره تاثیرش فقط یک خواب طولانی و عمیقه اهالی همه از دکتر قرص میگیرن دکتر یه چندتایی هم برای خودش برمیداره و بعد یکی از اهالی رو میکنه به مرد روی بالکن و میگه تو نمیخوای مرد روی بالکن میگه من که هرچی گفتم باور نکردید حرف زدنم انگار با شما فایده ای نداره اما این آخرین هربه رو دور کنید از خودتون خودتون رو به دست خواب نسپرید اون قرصا رو بریزید دور مکانیک میگه که بهتره دیگه خفه خون بگیری نگاه کن ببین تا چشات کورشه بعد همشون یک مرتبه قرصا رو میذارن تو دهنشون رو به نوبت آب میخورن بعد متوجه پیرمرد میشن که خوابش برده دکتر میگه دیدید خوابش برده عرض کردم که این قرصا خوبه دیر به جنبیم همه تو کوچه خوابمون برده شب همگی به خیر بابای مدرسه و مکانیک زیر بازوی پیرمرد رو میگیرن و میبرنش توی خونش همه از هم خداحافظی میکنن و با خمیازه از صحنه خارج میشن صدای بسته شدن درها و صرفه و خمیازه تموم میشه چراغا یکی یکی خاموش میشن محله تو سکوت عمیقی فرو میره اما مرد روی بالکن در گوشه ای از بالکن نگران به خونه متروک چشم دوخته و چراغ بالکنشو روشن میکنه خونش در روشنایی کامله صدای خروپوف آروم آروم توی تمام محله میپیچه سکوت خروپوف سکوت خروپوف لحظات سنگینیه در خونه متروک آروم آروم باز میشه یک حرامی قد بلند و دنبالش حرامی های دیگه بیرون میان هر کدوم چاقوی بدون غلاف و دست کلیدی همراهشونه در خونه ها رو با کلیدهاشون باز میکنن و آروم آروم از خونه ها بالا میرن اما از وارد شدن به خونه ای که روشنه یعنی خونه مرد روی بالکن پرهیز میکنن صحنه پر میشه از حرامی ها اونا به داخل کوچه ها حجوم آوردن اونا تموم شدنی نیستن و به تموم خونه ها تموم محله ها و به تموم شهر شبیه خون زدن نمایشنامه آیه با کلاه آیه بی کلاه اثر غلام حسین سایدی اینجا به پایان خودش میرسه امیدوارم که نمایشنامه رو دوست داشته باشید و برای دوستان خودتون هم بفرستید اما بعد از انقلاب 57 سایدی مجبور شد ایران رو ترک کنه و به پاریس بره مهاجرت رو خیلی سخت تاب می آورد خیلی وضع مالی بخور و نمیری داشت دوستانش بودند اما واقعا نمیتونستن اونطور که باید کار کنن و به سختی همچنان سعی میکردن مجله الفبا رو در بیارن و سایدی هم این سختی ها رو با خوردن مشروبات الکلی برای خودش سهل تر میکرد و از اطرافیان شنیدم که همین آوارگی مهاجرت و افراد در مصرف مشروب باعث شد خیلی زود قلام حسین سایدی رو در 49 سالگی به خاطر خونریزی معده از دست بدن سایدی بسیار زندگی دراماتیکی داشته و اصلا توی این تعداد کلماتی که من دربارش صحبت کردم نمی گنجه پیشنهاد میکنم خودتون دنبالش برید و اگر دوست دارید ما باز هم از سایدی نمایشنامه کار کنیم حتما توی کامنت ها بنویسید نظر شما برای ما خیلی مهمه 
اما شاملو درباره سایری توی یک مصاحبه گفته آنچه از او زندان شاه را ترک گفت جنازه نیمه جانی بیشتر نبود آن مرد با آن خلاقیت جوشانش پس از شکنجه های جسمی و بیشتر روحی در زندان اوین دیگر مطلقا زندگی نکرد آهسته آهسته در خود تپید و تپید تا مرد ما در لندن با هم زندگی میکردیم من و همسرم شهود عینی این مرگ دردناک بودیم البته اسم این کار را نمیتوانیم بگذاریم دخالت ساواک در موضوع خلاقیت سایدی سایدی برای ادامه کارش نیاز به روحیات خود داشت ولی آنها این روحیات را از او گرفتند فرض کنید درختی دارد میبالد و شما میایید و آن را اره میکنید شما با این کار در نیروی بالندگی او دست نبرده اید بلکه خیلی ساده او را کشته اید اگر این قتل عمد انجام نمیشد هیچ چیز نمیتوانست جلوی بالیدن او را بگیرد وقتی نابود شد البته دیگر نمیبالد و شاه سایدی را خیلی ساده نابود کرد من شاهد کوشش های او بودم مسائل را درک می کرد و میکوشید کوشید عمل نشان بدهد اما دیگر نمی توانست او را اره کرده بودند این چیزی بود که شاملو درباره سایدی گفته درباره اتفاقاتی که بعد از انقلاب هم برای سایدی افتاد صحبت کردم اما نمایشنامه آیه با کلا آیه بی کلا در سال 46 برای اولین بار با کارگردانی جعفر والی روی صحنه رفت و عزت الله انتظامی پرویز فنیزاده علی نصیریان منوچهر فرید و مهین شهابی این اسمای بزرگ توی این نمایش بازی می‌کردند سایدی سعی می‌کنه تو این نمایش نشون بده جامعه‌ای که توش روشنفکراش منفعل بی تفاوت و ترسوان چه بلایی سرش میاد ممنون از اینکه این قسمت رو هم گوش دادید باسم از سعیده جهان دیده ممنونم که این نمایشتمه رو برای ما خلاصه کرد. این نقش ماند از قلمت یادگار اون. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, 
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.